0: Saludos amigos y amigas de este podcast de Marketing Digital traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Hoy me acompaña, como de costumbre, la colega, amiga y experta, gurú, Uy. uber profesora, todos esos atributos. Que, hermosos. Hermosos. Celeste Martínez, la profesora de Mercadeo Digital aquí en Sagrado, quien hoy nos va a traer un tema. Bien interesante, pero primero, saludos Celeste, ¿cómo te va?
1: Pues yo contentísima como siempre de estar aquí en hablando sobre, sobre lo que me apasiona, y yo creo que a ti también.
0: sí, no, definitivamente, porque sabes lo que, lo bueno de este tema del, del mercadeo digital, del marketing digital, es que como está cambiando constantemente, no hay manera de aburrirse. No
1: nos aburrimos. Exacto. No,
0: no, 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 porque siempre nos tienen a la expectativa de qué cambio nuevo viene, y de qué estrategia nueva debemos utilizar, etcétera. Así que eh, eso es, es algo que a mí personalmente pues me mantiene sumamente motivado eh, con el tema, porque a mí me gusta aprender siempre cositas nuevas. Lo sé. Y aquí si no estamos aprendiendo constantemente, pues nos quedamos atrás bien rápido. Ah, dice Por eso muchos de nuestros estudiantes de hecho regresan a Sagrado Global. Después de un tiempo dicen, ah, pues mira, hace ya dos años que estudié este tema de redes sociales o o Mercadeo Digital X y pues tengo necesito, como dicen en Castilla la Vieja, un refresh.
1: Hay que ¿verdad? estar en, sí, hay que hacerlo constantemente, sí, como, ¿no? como dices, sí, sí. no nos aburrimos y hay cambios todos los días, entonces esperar, esperar mucho tiempo no, no es aconsejable. exacto
0: <risa> Y ahora, pues, hoy nos traes un tema que yo creo que le va a gustar mucho a nuestro público, a nuestros oyentes, y es el tema, lo que en inglés se llama el User Generated Content. En, en castellano es el el contenido que generan tus propios usuarios. usuarios o seguidores, ¿no?
1: Exactamente, bonito. ¿Verdad que? Me Bonita traducción. Bien. Bien.
0: Y eh, la ventaja de, del user-generated content es que, como tú nos vas a muy bien a explicar, eh, aumenta el nivel de lealtad. No solamente de los que te están siguiendo actualmente, sino de potenciales seguidores futuros, que hasta cierto punto es el objetivo de nosotros en, en este programa de marketing digital es explicarle, enseñarle a nuestros participantes cómo pueden seguir aumentando su, su audiencia, su público y eventualmente, si venden un producto o servicio, pues que las ventas aumenten.
1: Claro, y crear de comunidad en, en los canales digitales, pero siempre queremos, especialmente si tenemos una tienda o un restaurante, como es el, el ejemplo que voy a, a poner para explicar el concepto eh, de User Generated Content, queremos que las personas vayan a visitarnos y cuando vayan a visitarnos, nos compren o coman en nuestro establecimiento y tengan una experiencia tan agradable Oye, pero que decidan regresar. Estás pensando en comida. Es que tengo tantos ejemplos de experiencias propias, porque estoy segura que con este ejemplo las personas no, van no a entender lo que es user-generated no content. ¿verdad? Es que me gusta comer, Jorge, ¿qué te puedo decir? Me encanta, me encanta <risa> lo que es comer no, y viajar, o viajar para rápido. comer. Muy bien. Me cuido en la semana. Eso me cuido de lunes pues, a viernes. Pues
0: cuéntanos, cuéntanos de este restaurante. ¿Qué, pues uno debe, va a un qué, restaurante
1: para que las personas entiendan lo que es el contenido generado por los usuarios. Yo voy a un restaurante eh, en el pueblo de Arecibo y allí yo voy y tengo una experiencia eh, muy agradable. Eh, desde que entro por la puerta, me saludan. Esto fue desde la primera vez que fui, ¿verdad? Muy buen servicio, muy atentos, empiezan a llegar todos estos platos bien bonitos, la presentación, que eso se ve, wow, que tengo que empezar a comer ya. Pero estoy tan emocionada que empiezo a tomar fotos del aperitivo, me como el aperitivo, el aperitivo está espectacular, llega el plato principal, vuelvo a agarrar el celular antes del tenedor a tomarle la foto, porque en todo momento yo estoy pensando que cuando termine de hacer el shooting que yo vaya a hacer, lo que voy a hacer es que quiero compartir en mi página de Facebook o en mi página de Instagram en donde yo estoy. Y usualmente cuando lo hago, que es cuando tengo una experiencia bien agradable, porque cuando es lo contrario, si tengo alguna queja me voy en privado por otro lado uh -huh. al, al inbox, eso lo podemos hablar en, en otro capítulo. Pero la idea es que estoy pensando que hay amistades mías que le puede interesar este sitio que posiblemente no conocen y que en algún viaje que pasen por Arecibo hacia Rincón o hacia Mayagüez, digan, me voy a parar a comer en este sitio que se Celeste puso, que la comida se veía brutal. ¿Y por qué funciona esto? Porque hemos visto estadísticas que yo creo que un 85% de las personas confían más en las recomendaciones de los amigos que en sí. lo que dice el mismo restaurante en este caso. Es decir, la persona que corre la, las redes sociales del restaurante Puede poner las fotos más hermosas y eso eso es una provocación y la comida se puede ver bella. Pero yo como amiga y a mi nivel personal, en mi página personal, mis amistades van a confiar más en la narración mía, en no, la historia mía lógico. y o sea, en la
0: experiencia. El restaurante va a querer dar su mejor cara. Somos
1: los mejores, exactamente.
0: fotos más elaboradas y quizás hasta retocadas y demás.
1: En muchos casos, pero y después Celeste, llega y el plato es todo lo Pero contrario. Celeste,
0: el único interés que tiene al poner ese comentario es dar a conocer una buena experiencia que tuvo. Claro. No, no tiene nada que ver con el restaurante, ni se lucra por ese comentario, ni ni tiene ningún interés pecuniario al respecto. Pues claro, si yo veo eso de Celeste, digo, pues esta persona me lo está diciendo de corazón. Correcto. Me está diciendo... Genuinamente porque tuvo una buena experiencia.
1: Claro y si, oye y si menciono el nombre, ya sea porque lo eh, tagueo, eh, etiquetar, <risa> etiquetar en español o a través de un hashtag y el negocio está pendiente de las publicaciones en las cuales se menciona el nombre de ese establecimiento, ellos pueden pedirme permiso a mí para utilizar esa foto en una publicación que ellos hagan. Entonces, en ese sentido, ellos estarían haciendo curación de contenido, es decir, están buscando contenido de ese establecimiento en otras en otras cuentas. En este uh -huh. caso, se dieron cuenta que Celeste lo, los tagueó y, y vieron esa foto y dijeron, ay, yo quiero compartir esta publicación de esta persona que está diciendo que tuvo esta experiencia tan maravillosa y que se comió esto y lo otro. Entonces, claro, ahí tienen que entrar a pedirme permiso a mí, el establecimiento, porque la foto es, es mía. Yo la tomé y el tema de uso de fotografías también tenemos que, uh -huh. que hablarlo luego. Sí. Pero es interesante porque es desde el punto de vista o de, desde la perspectiva mía y no del restaurante. Así que si el restaurante me escribe un, un mensaje privado y me dicen, quiero utilizar esta publicación, puedo, sí, no hay ningún problema. Okay. Entonces ya ellos están utilizando eso como parte de su estrategia de, crea de, de contenido pero es un contenido que desarrollé yo, que no desarrolló el restaurante. Por lo tanto, hay más posibilidad de que el mensaje luzca está más orgánico.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son las ventajas principales que tú le ves a, al user-generated content? Más allá de los que ya has mencionado.
1: Pues mira, el, el, lo que hablé del en, en inglés se llama brand awareness y es el reconocimiento de marca. Y era el ejemplo de las amistades que están en San Juan que pasan por Arecibo. Mira, no sabíamos de este sitio, ahí ya lo conocemos. El mensaje también ayuda a aumentar la cuestión del alcance, o lo que en inglés eh, se llama el reach, especialmente eh, porque estás dándolo a conocer. Te puede traer seguidores nuevos a la página. Voy a darle like a esta página que no conocía o a este restaurante.
0: Claro, porque si yo te sigo a ti en Facebook o en Instagram y tú pones ese contenido yo quizás jamás he escuchado del restaurante, pero me entero por ti y me entero con una nota positiva. Así con una que... nota
1: positiva y oye, y si, y si me tomé un, un refresco es en uh -huh. esa en esa cena y ese refresco era el refresco más espectacular del mundo y yo estoy narrando todos esos detalles en el comentario o en la publicación eh, que acompaña las fotos, una persona que la persona dueña de ese restaurante se debe preocupar por la por ver la información que pueden obtener de, esa, eh, de ese recuento que yo estoy haciendo. Entonces quizás yo esté hablando de ese refresco particular y le esté diciendo o un nombre que no es o una referencia que a ellos les parezca interesante. Entonces como, como insights para obtener datos sobre y en el contexto que se habla de lo que ocurre allí, también es una buena manera de hacer investigación. O sea, esta, claro. estas publicaciones sirven para que tú puedas compartir ese contenido y, y etiquetar a la persona que lo creó, pero también te pueden sentir, eh, servir a los negocios pequeños que no tienen presupuesto para grandes eh, investigaciones. quizás yo hago un comentario sobre eh, el risotto, la pasta o la lasaña vegetariana que me comí, y digan, oye, nunca habíamos visto esto desde ese punto de vista. Entonces, sí. cosas que se repitan, es, es buena información, buena inteligencia para, para los negocios.
0: Y, y todo esto suena fabuloso, pero me imagino que la pregunta que deben tener nuestros oyentes, igual que la tengo yo, es, ¿y cómo? ¿Qué recomendaciones tú tienes? ¿Cómo yo logro obtener más de, ese, de esos comentarios, de ese contenido generado por usuarios? Cómo, ¿Cómo lo puedo promover, digamos?
1: como otro contenido generado por los usuarios que se puede promover en experiencias como esta que yo acabo de describir es la de las reseñas los reviews en Facebook también son un tipo de contenido generado por los usuarios y eso a cada rato, no sé si te ha pasado a ti en alguna mesa que has tenido una buena experiencia, ya pagaste ya diste propina y todo y te dicen Ay, ah, entra a la página de TripAdvisor, entra a la página de Facebook sí. para que hable eh, sobre tu experiencia en, en tal sitio. Eso también es un tipo de contenido que se puede reutilizar, porque usualmente son citas o quotes. Uh -huh en las páginas web, no es, nuestros clientes hablan o nuestros clientes nos cuentan sus experiencias. Entonces, en ese caso, sí se puede hacer ese pedido porque lo hemos visto, o sea, no ha pasado en la mesa o que simplemente pongan un sticker afuera uh -huh. de, de que, por favor, es, de, dice, rate us on TripAdvisor. Entonces, sí, todo sí. eso de, de TripAdvisor, de Yelp, de todos los sitios donde uno se pueda expresar y pueda hablar sobre su experiencia, ahí también, o sea, no tiene que ser contenido en formato de video de foto.
0: Yo, yo creo que en texto. ese sentido es, es bien importante que en la medida que sea posible los dueños de negocios de este tipo, sean restaurantes, sean establecimientos comerciales, ventas letales, pues hay una variedad de negocios que pueden beneficiarse de esta estrategia, pues incluyan, me parece a mí, en el adiestramiento que le dan a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen contacto directo por, con el público, sea uh -huh. la cajera, sea el mesero, sea la persona que hace contacto directo, que les incluyan en su adiestramiento el, el ser proactivos en pedir ese, esa reseña, en pedir ese review, en pedir ese rating. Porque a veces estamos, salimos contentísimos, pero si nadie nos hace el acercamiento, quizás se nos pasa.
1: Sí, y hay mucha gente que, que, que lo hace. O sea, hay más personas que están dispuestas a hacerlo quizás de lo que uno piensa. Entonces ya no se trata solamente... De, de dar un servicio de excelencia, ¿verdad? Y de la que la persona salga contenta, vamos a llevarlo un paso más y vamos a pedirle eso. Se puede también hacer una campaña con algún hashtag sí. que tú quieras crear o algún concurso. Oye, cuando yo hablo de concurso me dicen, ay, pero es que las grandes compañías tienen presupuesto, tarjetas de regalo, o sea, no tiene uh -huh. que ser de un valor muy alto, pero vamos a promover que las personas suban fotos a las redes sociales y utilicen X hashtag que sea un hashtag de nosotros o que tenga que ver con nuestro negocio. Sí, sí, sí. Eso es una manera, o sea, en todo... De hecho, no
0: tienes ni que gastar dinero porque puede ser un reconocimiento no monetario. Eh,
1: también, ¿verdad? o sea, también no, no siempre tiene que haber el... Eh, exacto, siempre la gente pues, ¿verdad? responde a esos incentivos sí, cuando sí. son... Eh, o responden más o más rápido si hay algún incentivo, pero también le gusta a la gente que los mencionen y que le den reconocimiento sí, bueno. y sentirse parte de, de esa comunidad. Así que eso es otra manera también de hacerlo.
0: Excelente, y en ese en esa línea precisamente, pues voy a aprovechar, porque, ¿verdad? Lo menos que puedo hacer es pedirle a nuestro público, a nuestros oyentes, que nos hagan una reseña, que nos hagan un review. Exacto. Si estás bueno, usando, si estás escuchando este podcast a través de Apple Podcast, tan sencillo como darle a esa quinta estrellita, preferiblemente, ¿verdad? Pero quinta, claro, ustedes, 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 ustedes <risas> lo pueden poner el, el review y el, la reseña que quieran, pero a ver, si la quieren poner de cinco estrellas, mucho mejor. Y que escriban una reseña, no solamente la estrellita, yo creo que es bien importante que nos escriban una reseña y si hay algo que entienden que podemos mejorar, pues, fabuloso, porque nos encantaría saber de ustedes qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver más, qué les algún gustaría ver menos. Algún tema que les interese. Algún tema que les interese. Si quieren que dejemos de hablar de comida, pues también dejamos de hablar de comida. <ríe> y
1: hablamos de viajes
0: Y todos esos, <ríe> todos esos temas interesantes que Celeste nos trae. Así que con eso vamos dando cierre a este episodio del podcast de marketing digital, no sin antes pedirle a Celeste, como de costumbre, que si tiene alguna sugerencia o comentario final, pues que lo comparta con, con nuestra audiencia.
1: Pues parte de lo que estábamos hablando es que para que un negocio se dé cuenta de que están hablando sobre ese negocio, es importante poner en práctica eh, y estar pendiente de escuchar lo que las personas hablan de nosotros en las redes sociales. Uh -huh. Y para eso, nosotros ofrecemos un curso como parte del certificado profesional de marketing digital que se llama Social Listening and Community Management. Entonces, Repite, en
0: Social Listening and Community Management. Oh, wow, eso suena bien del americano.
1: Y el Social Listening se... Pero el se curso es en español, de, es, ¿verdad? Estu, en español. En
0: español. Se Muy trata
1: bien. de estudiar, ¿no? de estar pendiente, utilizar muchas plataformas que en algunos casos o en muchos tienen versiones gratuitas para colocar hashtags o lo, el mismo nombre de tu negocio y ver en las diferentes redes sociales qué tipo de conversación hay sobre ustedes y sobre su competencia y todo lo demás que quieran, que quieran entender qué está pasando en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales.
0: Tremendo, Celeste. Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias como de costumbre por estar con nosotros. Muchas
1: gracias a ti y a los que nos escuchan y a los que nos ven también por el canal de YouTube
0: y si quieren más información sobre nuestros programas aparte del curso de social listening que mencionó Celeste, ella lo mencionó lo, lo pronunció mejor, social listening que mencionó Celeste les recomiendo que vayan a nuestra página web global.sagrado.edu y allí van a tener más información sobre ese y muchos otros cursos que ofrecemos muchísimas gracias y mucho éxito
1: muchas gracias a ti, nos vemos pronto